0: vivir moralmente puro y vamos a hablar de pureza y, y tenemos que entender que todos nacemos, todos nosotros a mí, realmente o estás muerto si dices que no o, o, o realmente no quieres aceptar la realidad, pero todos nacemos con una, una inclinación de que nos encanta pecar ah, tenemos que reconocer eso nos encanta el pecado el que diga que no me encanta el pecado pues está mintiendo y luego vamos a ver versículos que hablan sobre eso Pero nos encanta pecar Si, si, si tuviste alguna adicción Te gustó si, 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 el, si, el, si el pecado Era tener relaciones sexuales Fuera del matrimonio Lo disfrutaste, ¿verdad? Si ¿Sí, sí me explico, nos encanta pecar Hay personas que nos encanta mentir Ya lo hacemos por costumbre Y si no mentimos, pensamos que no estamos Diciendo la verdad <ríe> Hay unos que viven así nos encanta el pecar Nos encanta porque trae satisfacción a nuestras vidas El pecado se enfoca en el yo En el ego En traer satisfacción Y, y, el pecado, y vemos a través de toda la Biblia Que, pe, el que pe, sabemos que el pecado es dañino Y puede arruinar nuestras vidas Sin embargo Creamos argumentos racionales en nuestras mentes Para aún hacerlo ¿OK? A pesar de que sabemos dañino y, y, y no solo lo hacemos en eso, en el pecado. ¿Ok? Todos sabemos que el comer mucho es, es malo, ¿verdad? Es malo para tu estómago, es malo para tu salud y también es pecado. ¿Ok? Come exageradamente. Yo hace unas semanas yo pequé en esa área. ¿Ok? Teníamos una buena carne asada de la reunión de hombres. Llegué a la casa tan lleno de carne que no pude dormir toda la noche. Te lo, te lo prometo, no dormí toda la noche. ¿Se me explicó? Y a pesar de que me sentía tan mal, recordaba, me estaba muy buena la carne. ¿Se me explicó? Nos encanta el pecado. Ese es el punto. Nos encanta, aunque sabemos que una Coca-Cola o, o, o esto o lo otro nos hace daño, nos gusta. ¿Se me explicó? Nos gusta. Y lo mismo en, en cuanto a nuestros gustos o pérdida de tiempo que hacemos. Por ejemplo, si perdemos el tiempo, ya sea en, en, muchos, en muchas horas en videojuegos o muchas horas en, en las redes sociales, y dejamos de hacer cosas que, que requieren nuestra responsabilidad por hacer eso, estamos haciendo mal. Pero disfrutamos ese momento. Nos encanta. Somos, es, hay cosas que nos distraen o, o el pecado en nuestra vida nos distrae y los disfrutamos. Y es una realidad. Nos encanta el pecado. Y el enemigo nos ha hecho creer que el pecado es el único camino racional para tener una vida feliz. Muchos de nosotros pensamos es que, es que tengo que hacerlo o si no, no soy feliz. Porque eso me produce felicidad, eso me, 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 me llena. Y el pecado no, no, nos lleva a eso y el enemigo nos, nos ha hecho creer de que es algo que necesitamos. Y... y, 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 y y, y nos tratamos de convencer, no, no lo voy a hacer y ¿sabes qué? Al rato luego le pido perdón a Dios. si ¿Sí me explico? Hacemos, hacemos toda una, 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 una forma racional de decir, ok, pues lo puedo hacer. Y, y la verdad que el pecado, fíjate bien, el pecado no tuvo que acercarse a escondidas a nuestras vidas, honestamente. Simplemente lo abrazamos y lo queremos. Eso es el pecado, nos gusta. Y tenemos que entender eso, de que tenemos una atracción. So, Dios tuvo que hacer un trabajo profundo en la vida de muchos de los que estamos aquí, al menos yo lo sé que en mi vida. Tuvo que hacer un trabajo profundo para que yo abriera mis ojos y, y, y entendiera de que debo abandonar el pecado en mi vida. ¿Se ¿Sí me explicó? Y, no, y, no, y no fue algo... En algunas cosas de mi vida fue instantáneamente, en otras fueron progresivamente. ¿OK? Por eso Pablo dice que tenemos que renovar nuestras mentes. Y vamos a hablar un poco más de eso. So, es de eso lo que vamos a hablar hoy, de ser de pureza, de mantener una vida pura. Porque un discípulo de Cristo, a diferencia de un creyente, mantiene una vida pura y un creyente todavía sigue pecando. So, diciendo esto, ¿podemos orar en este momento? Y puedes tú orar. Quiero que tú hagas tu propia oración en este momento y que le pidas a Dios, le pidas al Espíritu Santo que abra nuestros ojos sobre, sobre la, la, el, la realidad de que el pecado nos afecta, de cómo nos afecta. So, puedes orar en esa dirección junto conmigo y decir, el Espíritu Santo abre mis ojos y muéstrame cómo el pecado destruye, puede destruir mi vida. Y le puedes decir, Espíritu Santo, dame una experiencia de la realidad de tu amor hoy. La realidad de tu perdón y tu propósito. So, vamos a orar. Padre, háblanos hoy. Háblanos sobre, sobre entender la realidad de cómo el pecado de nuestras vidas nos detiene para crecer en ti, Señor abre nuestros ojos de cómo el pecado destruye nuestras vidas. Ayúdanos a experimentar de una manera profunda tu perdón y el propósito que tienes para nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Solo la Biblia declara en el libro de Romanos de que todos todos hemos sido esclavos del pecado. El libro de Romanos habla sobre eso, Dice que todos hemos sido esclavos del pecado y que el precio del pecado tiene un, alto, un, un pago muy costoso. Y que esa, esa, ese, ese precio fue pagado por una persona perfecta y fue Jesucristo. ¿Okay? Y por causa de Cristo entonces somos libres. ¿Okay? La paga del pecado, dice el libro de Romanos, es la muerte. Y ese precio tenía un costo muy grande y fue, Jesús dio la vida por nosotros. Y la semana pasada en el, en el sermón de Pascua vimos lo que pasó Jesús mentalmente, emocionalmente en la cruz. Y fue un, 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 un precio que pagó Él por nosotros. Por ti y por mí. Y fue un precio alto. So, so necesitamos entender eso en relación al pecado. Lo que estamos haciendo que nos destruye y que nos aleja de Dios fue por un precio muy alto. So, no lo tenemos que tomar así livianamente. Tenemos que entender de que, ven le costó a Jesús su vida, su sangre, para que tú y yo pudiéramos ser libres del pecado. Colosenses 2, del 3, 2, 2 3 a 15 dice, Ustedes estaban muertos, pues eran pecadores. Tenían la naturaleza pecaminosa y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo. Él les ha perdonado todos sus pecados. ¿Puedes creer eso? ¿Dios te ha perdonado todos tus pecados? Porque más adelante vamos a hablar sobre eso, pero muchos todavía pensamos que Dios todavía nos tiene rencor sobre algo que hicimos. Pero dice Biblia, él, él le ha perdonado todos sus pecados. La ley, es, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios puso... Fin, por medio de, de la muerte de Cristo Jesús, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Por medio de Cristo los humilló delante de todos a pasearlos como prisioneros en un desfile victorioso. Ahora, ¿entiendes ese versículo? Porque, déjame te leo esta parte, porque creo que es una parte que no prestamos atención o como no entendemos. Okay, pero mira este verso 15, dice, Dios quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. ¿Entiendes eso? Hay, hay una realidad espiritual. Okay, dice, dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, seres espirituales de las regiones celestes. Y dice Jesús, dice, perdón, dice Pablo, que Dios le quitó el poder a esos espíritus. Comprende esto. Antes éramos esclavos del pecado. Estábamos sometidos por esos espíritus. Y no podíamos tener el control de nuestros cuerpos, de nuestros deseos, de nuestros impulsos, porque estábamos dominados sobre ese espíritu. Si tuviste... Mira, si el pecado no fuera un problema hoy día, Pablo nunca insistiría tanto en cuanto, especialmente en la área sexual. Ay, él habla mucho de la moralidad sexual. No, no quita de que la mentira sea igual de malo, pero el pecado donde va a lidiar mucho la humanidad va a ser en el ámbito sexual. Por eso hoy día ah, se está elevando más esa parte. Estamos volviendo a los tiempos de Somoda y Gomorra. Pero entiende esto. Antes tenías que ver pornografía. Antes tenías que masturbarte cuando veías pornografía. Antes tenías que emborracharte todos los días. Antes. Y sentías que tenías que hacerlo. Y sentías que no podías escaparte. Pero entiende esto. En el momento que decidiste rendir tu vida, Jesús, ahora es una opción. Ese espíritu no tiene poder sobre ti. ¿Comprendes eso? Antes estabas obligado, pero en el momento que tú decides poner tu fe en Cristo Jesús, eres libre. Eres libre. Pero tú me dices, pero por, si eso es cierto, pastor, que soy libre, ¿por qué siento que no lo soy? ¿Por qué todavía me dejo llevar por esos impulsos? Y vamos a hablar de eso. Ok, Por eso estamos tocando este tema hoy. De hecho, nuestros pecados sean, que sean perdonados y que nos y que hemos recibido la presencia y el poder del Espíritu Santo es una verdad en nuestras vidas. Es una verdad y tenemos que comprender esa verdad. Y quizás todavía batallamos porque no entendemos la autoridad y la libertad que tenemos ahora. La esclavitud es algo que, que se ha lidiado en muchos países. Por ejemplo, en este país, eh, no me acuerdo en qué año fue, pero cuando se firmó la, eh, la, cuando firmaron de que los esclavos que ya no había esclavitud en este país, ah, sucedió algo muy interesante. Inmediatamente en el norte del país, la, los esclavos se fueron, la mayoría todos básicamente estuvieron libres. Pero la, pasaron dos años o más de dos años, hasta que corrió la noticia de esa nueva ley al área del sur. Y todavía había esclavos en el área del sur del país. Ahora, cuando llegó la noticia de que ahora no, no hay esclavos y no puedes tener un esclavos esto fue lo que sucedió. Muchos dijeron, pues, estoy libre. Otros dijeron, ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme y trabajar aquí. ¿Entiendes eso? Unos decidieron voluntariamente vivir como esclavos. Ya tenían la opción de estar libres. Y eso es lo mismo que pasa hoy día entre los cristianos. Eres libre de ese pecado, pero decides vivir como fueras esclavo del pecado. Y le estás dando tú el poder a ese pecado. Si me explico, ¿comprendes eso de que tú le das el poder al pecado? No tiene poder, sin embargo, tú le das poder. Te, te cuento ahora esta, esta, algo que nos pasó a nosotros, a mí y a mi esposa. Uh, había un espíritu que estaba atacando a mi hija. Y fíjate lo que estaba pasando. Siempre orábamos, oramos casi todas las noches con las niñas. Y un tiempo Zoe empezó a decir, no, no quiere orar. Y decía, Zoe, vamos a orar. No, no quiero. Y nos extrañó y pasó, no sé, tres, dos, tres o dos, dos semanas. Pasó un tiempo que batallábamos con eso y no entendíamos. Hasta que mi esposa un, en un momento, de alguna manera, le hace una pregunta. él le dice, Zoe, ¿estás escuchando voces? Y me dice, sí. Le dice a mi esposa, sí. ¿Qué te dicen? Que no ore. So, mi esposa la instruyó y le empezó a explicar de que ella le puede decir esas voces que se callen y que se vayan y no regresen más. Y un día mi esposa le da esa instrucción a Zoe y Zoe hace eso. Y sabes qué? Desde ese momento ya no escuchaba esa voz. Desde ese momento ha empezado a orar con nosotros todas las noches. Incluso hace unos días se empezó. Y esto, fue, esto, fue, esto pasó esta semana. Esta semana Zoe decidió, le dijo a mamá que quería orar. Y cuando ella le dice a nosotros que quiere orar, le dice, vamos a, a decirle a Jesús, al Señor Jesús, en lo que ella dice. Dile al Señor Jesús. Y le estaba diciendo eso y Perla no le comprendió lo que estaba tratando de decir. So, porque Perla no hacía, no hacía lo que le estaba pidiendo Zoe. So, ella empezó a alzar su voz y a hacer es la oración ella sola. Yo explico, pero cuando tú entiendes que tú tienes autoridad sobre esas cosas, aunque te dé miedo, no pueden, no pueden, y es una realidad. Dice que nuestra lucha no es contra sangre en carne, sino con autoridades, hay espíritus, y a veces tenemos pensamientos que sabemos que no son de Dios, y que, y que realmente no es nuestro deseo, no es nuestro anhelo, es donde te tienes que dar cuenta que esos pensamientos es la no es tu voz, es un espíritu. Tienes que darte cuenta de eso. so Satanás quiere que dudemos de esa verdad, de que somos libres, y que continuemos viviendo eh, en, de esa manera, en esclavitud. So, puede, puede ser posible... Que alguien que haya sido liberado prefiera escoja vivir en esclavitud. Sí, acabamos de hablar de eso. Hay gente que ha sido libre y que puede, y que decide vivir en esclavitud. Es como que te abren la reja, estás en la cárcel y te abren la reja, y tú dices, no, aquí estoy bien, aquí tengo mi baño y tengo mi comida. Tengo todo lo que necesito para vivir. Te mantienes con la puerta abierta, simplemente no sales. Y hay cristianos que, que necesitamos caminar libres del dominio del pecado en nuestras vidas. El pecado nos domina. Necesitamos realmente mantenernos en libertad. Entonces, ¿cómo podemos evitar volver voluntariamente a la esclavitud del pecado? Vamos a leer Romanos. ¿okay? Presta mucho, mucha atención a lo que vamos a leer. Dice, si a bautizarnos participamos de la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara. Antes éramos, ¿qué? Pecadores. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado, ¿qué dice? Ahora, ¿podemos, ¿puedes hacer esto en tu mente? Porque No, no quiero avergonzarte, pero puedes decir esto. Cuando digamos esa frase, así que el pecado ya no nos gobierna, ¿puedes decir en tu mente el nombre de ese pecado y decir esa frase, reemplazar el pecado por ese pecado? Así que la pornografía ya no me gobierna. Así que esto ya no me gobierna, la mentira ya no me gobierna, la lujuria no me gobierna. ¿Entiendes eso? Eres libre, no te gobierna, no tiene autoridad, Go gobierno es autoridad. Todos estamos luchando con esto, no hay nadie en esta habitación que pueda hacerse del santurrón y decir que no está luchando con un pecado en su vida. Es una realidad, todos. El problema es que en medio de nuestra religiosidad se nos ha enseñado de que debemos presentarnos como gente perfecta y supersanta. Y que no podemos confesar, como dice la Biblia, la Biblia dice, confesar unos con otros. En Colosenses lo enseña. Y pensamos de que sí, si somos vulnerables, eso nos hace débiles a la gente. Tenemos que ser más vulnerables. Para poder caminar en libertad. Porque de alguna manera hemos, hemos sido engañados. Y pensar que entre menos hablemos de eso, vamos a ser mejores cristianos. Cuando la Biblia dice, entre más lidiamos con esto, vamos a caminar en libertad. Porque ¿cuál fue el punto de la obra de, de la cruz? Fue para liberarnos del pecado. Entonces, ¿por qué vamos a ignorar esto? Si Él quiere dar libertad a los cautivos, a eso vino Jesús. A darnos libertad del pecado Eso so dice Una cosa es clara Antes éramos pecadores Pero cuando Cristo murió en la cruz Nosotros mismos morimos con Él Así que el pecado ya no nos gobierna Al morir el pecado ¿Perdió qué? Perdió el poder Sobre tu vida Sobre mi vida ¿Cuántos de nosotros hemos pensado de que nunca vamos a salir de ese pecado? Yo lo he pensado en mi vida. Pero cuando lees esto y te, te das con la realidad, el pecado perdió el poder que tenía sobre tu vida. Eso significa que de ahora en adelante siempre va a ser opcional. Siempre va a ser opcional. Cuando 2 Corintios, creo que es 10.13 dice de que Siempre hay una salida. De que no, no hay mayor tentación que Dios permita en nosotros, porque siempre hay una salida. No importa el pecado que estés liando hoy día en tu vida, siempre hay una, una salida. Porque esa tentación, no importa lo grande que sea, Dios siempre te da la salida. ¿Y sabes por qué te da la salida si estás en Cristo? Porque el pecado no tiene gobierno sobre ti. Por eso tiene salida. Si, si el pecado tuviera gobierno sobre ti, no hay forma que puedas salir de eso. Pero en el momento que Cristo te liberó, hay una salida para que tú puedas vivir para Él. Eso se convierte en algo opcional. Dice el verso 8, dice, si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más, volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Verso 10, bien importante. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. Y mira esta frase. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo le ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios así que no dejen que el pecado ¿qué? ok so cuando alguien te dice no dejes que te peguen ¿qué vas a hacer? cuando estás de niño tenías el bully y tus papás te decían no dejen que te peguen o no dejes que te hagan eso o no dejes que te que te quiten tus chicles o tus golosinas ¿qué vas a hacer? ¿vas a dejar que te lo quiten? no Entiende, cuando aquí dicen la Biblia, no dejen que el pecado los gobierne, entiende esto, es tu responsabilidad. Por eso te digo que es, tu, es una opción. Ahora, entiende esto, cuando tú haces oraciones como, Señor Jesús, ayúdame a no pecar. No, tú estás ahora ah, comisionado a que no dejes que te gobierne el pecado. Es tu decisión. Dios ya te dijo en su palabra, a cada tentación va a haber una salida. So, tú toma esa salida. Toma esa salida. Y vamos a hablar en unos minutos sobre eso, sobre cómo parar esos pensamientos, porque todo pecado empieza en la mente. ¿Okay? De, dice el verso 11, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les, les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne ni los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. ¿Ves bien eso? No dejes de que te gobierne ni te obligue. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen el pecado los use para hacer lo, lo malo. Más bien, entreguense a Dios. Aquí está la respuesta. Entrégate a Dios. Y hagan lo que él le agrada. Así el pecado ya no tendrá que. So, ¿cómo, ¿Cómo el pecado no puede tener poder sobre mí? ¿Qué tengo que hacer yo para que el pecado no tenga poder sobre mí? Entregarme a Dios. Pero este, este es el problema. El creyente adquiere su salvación pero no busca a Dios. No se entrega a Dios. Pero cuando tú eres un discípulo, te entregas a Dios, empiezas a estudiar su palabra, empiezas a orar, empiezas a congregarte, empiezas a servir. Te entregas al servicio de Dios. Te entregas a vivir para Él. A través de su palabra, a través de la oración, a través de, de servir, a través de compartir tu fe a otros. Entonces, ¿qué pasa? Dice que ya no tiene poder, no tendrá poder sobre ustedes, porque ya, son, ya no son esclavos de la ley, ahora están en el servicio del amor a Dios. ¿Comprendes eso? Eres libre. Ese pecado no tiene poder sobre tu vida. No lo tiene. So, hay tres áreas o tres aspectos del pecado. La primera es la atracción. El pecado es atractivo, lo es? O si no no lo hubiéramos, no lo, no lo hacemos. El pecado es atractivo, nos llama la atención porque el pecado nos dice que va a cumplir nuestros profundos deseos. Es lo que y, y va a buscar esa llenura que no tenemos. Nos va a dar ese momento de satisfacción. El pecado te satisface y es la verdad. Aquel que diga, es que no me gusta. No, no, pues entonces, ¿para qué lo estás haciendo si no te gusta? ¿Sí me explico? Nos gusta el pecado. Porque es atractivo. Nos promete, tiene una promesa vacía, pero sin embargo caemos en el gancho y pensamos de que esa promesa nos llena. Lo, el otro aspecto del pecado, uno es es, es Atra tiene una atracción es atractivo pero también hay un impulso y no solo creemos en las promesas uh, de nuestra cultura somos impulsados a desear más de ellas uh, Ceci dejé mi libro, no sé si está en este salón o está en mi oficina pero es el libro rojo Dios nos ha hecho, Dios nos, nos ha hecho para, que, para, para Él solo. Él puede, y Él es el único que puede llenar ese vacío en nuestras vidas. Cuando nos sentimos vacío buscamos en diferentes recursos. En eso. Entiende esto. El pecado es cualquier cosa que, que ponemos por encima de Dios. ¿Ok? So, cualquier cosa que ponemos por encima de Dios se convierte en un ídolo y eso es pecado. ¿Me explico? Cualquier cosa que vaya en contra de la, de la ley de Dios es pecado. ¿Comprendes eso? So, podemos pecar a poner a nuestras parejas por encima de Dios. ¿Comprendes eso? Podemos pecar en contra de Dios cuando ponemos a nuestros hijos, nietos, familiares por encima de Dios. Y, y nuestra cultura donde vivimos no, nos enseña eso. No, nos, no, hemos... Hemos estado en una cultura donde se crea ese impulso. Tenemos ese impulso de ir a esa dirección. Y estamos expuestos a la tentación todos los días. Y todos los días tenemos esos impulsos. Porque hay tentación, tentación, tentación. ¿Ok? Todos los días. Todos los días estamos llenos de eso. Todos los anuncios de los medios de publicidad, los comerciales de televisión y las revistas tienen dos promesas una por la superficie y uno por debajo siempre tienen eso so, déjame leerte un artículo de CNN que está en este libro y creo que presta atención a lo que dice este periodista o, o esta, no es un periodista es una, una persona experta en publicidad y en CNN Voy a citar, Monita Rapal observó esto. Mira lo que dice esta persona. Dice, donde quiera que vayamos, donde quiera que miremos, estamos inundados de mensajes. Ni siquiera tenemos que pensar por nosotros mismos. Todo lo que tenemos que hacer es sentarnos en nuestros cómodo sofá y que nos diga cómo vivir nuestras vidas. Desde cómo mirar qué ponerse, qué comer, cómo deberían verse en nuestras casas, cómo conocer gente, qué conducir. Prácticamente todas las facetas de nuestras vidas están cubiertas. Ese es el poder de la publicidad. So, cuando, te le cuando te leo esto, ¿sabes qué? Te das cuenta que muchas de nuestras casas no son porque las queremos hacer, sino porque nos vendieron esa idea. Muchos de las cosas que tenemos no es porque realmente lo queremos, es porque nos vendieron esa idea. Subliminalmente o directamente. ¿Por qué? Porque si vemos todo el mundo con ese tipo de celular, vamos a querer ese tipo de celular. Si vemos todo el mundo con ese tipo de, de carro, vamos a querer ese tipo de carro. So, por ejemplo, yo, yo he estado en diferentes estados en este país. So, si tú vas a, 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 a Colorado y Texas, vas a ver de que casi todos tienen una troca. ¿Ok? Pero si vas a Miami, vas a ver algunas trocas, pero lo que vas a ver más carros deportivos. Okay? Cuando yo vivía en Florida, lo que veía mucho era carros deportivos. So, es común ver en Florida un Ferrari, a un Materazzi, o todos esos carros deportivos. Pero vas a Texas y todo es grande en Texas o ves todas las, las camionetas estilo Texas, que nada más las venden en Texas. ¿Les ¿Te explico y todo el mundo quiere eso porque esa es publicidad y el pecado se ha filtrado de esa manera porque se nos ha dicho de que está bien escúchame bien esto se nos ha dicho que está bien vivir en unión libre se nos ha dicho que está bien tener sexo fuera de matrimonio se nos ha dicho que está bien mentir para salvar tu posición del trabajo o para querer un trabajo ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en los programas de televisión Hacen eso Y eso nos está educando Desde las caricaturas que vemos de niño Hasta las películas y series de televisión que vemos Eso nos educa Y decimos, no, nah, eso no me afecta Créeme, te afecta La música que escuchas Te afecta La música Que, que no se escribió para Dios Y que escuchas, afecta porque estás sembrando una forma de pensar en tu mente. Y cuando a la hora de tomar decisiones, vas a decir, ¿sabes qué? Yo sé que la Biblia dice esto, pero esto es lo que yo quiero. Porque no hemos llenado de tanto. Y te termino de leer. Esta, en esta era de múltiples medios, la publicidad está en todas partes. Ya sea una campaña emergente con personas que bailan en una estación de tren que sirven a una multitud de plataformas desde la televisión a la web o un video casero, tipo comercial, que se publica en YouTube. Puede que no tengamos que pensar por nosotros mismos, pero tenemos que ser más selectivos de descifrar qué es increíble y qué no lo es. En resumen, la publicidad es parte de nuestra existencia. La buena noticia es que somos nosotros quienes podemos, tenemos el poder de elegir ¿Entiendes eso? Es lo mismo con el pecado Y eso es simplemente hago Totalmente en la área de publicidad Pero entiendes esto Tú tienes el poder de cómo elegir Ahora la, la, la cosa es ¿Cómo voy a empezar a elegir? Y no dejarme guiarme Por ese impulso, por ese deseo Por muy atractivo que sea Ese pecado lo otro aspecto del pecado es el estilo de vida. So nuestras vidas giran en torno a lo que sea más importante para nosotros y no podemos dejar de pensar en ello. Cada vez que tenemos un momento libre, nuestras mentes vuelven a las formas en que podemos tener más de lo que nos deleita. Incluso aún así, si, esa cosa, es, es, si es una cosa, persona o propósitos, están arruinando nuestras vidas. So, nuestro estilo de vida, quienes somos, va a determinar realmente tu pecado. Tú puedes vivir una buena vida de apariencia, pero eso es parte de tu estilo de vida. Y muchos o todos realmente tenemos ese pecado oculto o lidiamos con esos pensamientos ocultos. Eso es parte de tu estilo de vida. Porque lo sigues alimentando. ¿Qué pasa cuando tienes una mascota y no le das alimento? ¿Algunos han tenido algunos peces muertos? Cuando no le das de comer o se te olvida de comer. Espero que no hayas matado a un perro porque es obvio que el perro siempre te va a pedir comida o algo. Si eres eso, tenemos que denunciarte. Si eres esa persona, pero, pero por ejemplo, la mayoría de los que han tenido un pez se les ha olvidado alimentar el pez y mueren. So, lo que no alimentas va a morir. So, deja de alimentar ese pecado. Cambia tu estilo de vida. Cambia tu estilo de vida porque entre más los alimentas, va a crecer más. Y va a salir de, de, de proporción. So, so esos son los tres aspectos en cuanto al pecado. Pero ah, me hiciste algo. Cuando hablamos de, de vivir puros, y estamos hablando de pecado hay un elemento muy interesante en cuanto cuando pecamos después de pecar es la culpa y hablemos un breve momento sobre culpa la culpa cuando notamos el daño de nuestro pecado podemos responder de dos formas podemos responder con la culpa o con la vergüenza y eso lo hacemos en toda cosa que hacemos mal o nos sentimos culpables o nos sentimos avergonzados. La culpa es sentirse mal por algo que hiciste. ¿ok? Eso es la culpa, es que te sientes mal por algo que hiciste. Pero entiende esto, la culpa es buena por esta razón, porque es la oportunidad que tenemos para confesar nuestro pecado y arrepentirnos y volver a Dios. ¿Entiendes eso? Porque hay, hay, una, hay una diferencia entre culpa y vergüenza. La culpa nos da la oportunidad para arrepentirnos porque nos hace ver que hicimos algo mal y caemos en cuenta y nos da la oportunidad de volver a Dios, de arrepentirnos, cambiar de dirección. Pero la vergüenza es mucho más profunda. La vergüenza es la conclusión. Es lo que, es lo que ya tú dijiste, ya no sirvo. No soy bueno. La vergüenza te llega a este punto a de decir, ¿sabes qué? Mejor ya no regreso a la iglesia. La vergüenza te lleva hasta el punto a creer una mentira que no es de Dios. Porque nunca te fuiste al arrepentimiento. Porque cuando, cuando, cuando vas al arrepentimiento, parte del arrepentimiento es aceptar el amor y el perdón de Dios. So, del amor y el perdón de Dios te empodera a vivir, a decir, ¿sabes qué? Soy libre, puedo continuar. Pero la vergüenza te lleva a creer una mentira que no eres. A decir que no sirves para nada. De que ¿para qué vas a intentar? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Es, la vergüenza te lleva a eso. Y la culpa te puede llevar a restaurar tu relación con Dios. Y la vergüenza te puede aplastar Tu relación con Dios Y necesitas Vas a sentirte culpable Porque sí la regaste sí hiciste algo malo Pero sabes qué, Arrepiéntete Dice la Biblia De que Él es fiel y justo Si confesamos nuestros pecados Para perdonarnos So, necesitamos arrepentirnos. So, por, por eso nos lleva a la confesión. Confesar significa esto, estar de acuerdo. Confesar significa estar de acuerdo. Y cuando confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Dios en que lo que hicimos estuvo mal y que nuestros pecados ya han sido perdonados. ¿Comprendes eso? Cuando yo confieso yo estoy de acuerdo con Dios de que lo que hice estaba mal y también estoy de acuerdo de que ahora soy perdonado, aceptado y amado por Él. So, no solamente estar de acuerdo con la palabra de Dios, es, es, es estar totalmente de acuerdo con su palabra de que en el momento que yo confieso mis pecados, también recibo el perdón de Dios. Recibo el perdón de Jesús, de la obra de Jesús en mi vida. Primera Juan, de Juan 1, del 1 al 5 dice... Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Entiende bien esto, tienes que leer esto completo porque si aquí tú paras y, y, y defines todo esto, así, tu relación con Dios así entonces ninguno de nosotros nos vamos a ver cómo hizo de Dios. ¿Ok? Si nada más leemos eso, esos versículos, tenemos que leer el contexto. Mira lo que dice. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. ¿Ok? su so, vez Dice que si nos mantenemos unidos a Él, Él perdonará. ¿Ok? ¿Ok? So, So aquí te está explicando que los, primer, los primeros versículos que estoy leyendo dicen como que no está completo porque dice, ah, pues si pecas ya no eres hijo de Dios. Okay. Está hablando de que si pecas y no estás manteniéndote una relación con Él, no eres hijo de Dios. Porque ya lo te, te da esa, ya entiendes esa idea, porque cuando lees el verso 6, él dice, si pecamos y mantenemos una, unidos como hermanos, y a Dios, el perdonar nuestros pecados. So, si tú estás pecando y no tienes una relación con Dios, no eres hijo de Dios. Ahora, entiende esto. No porque vienes a una iglesia eres hijo de Dios. Porque si tú estás aquí y no estás leyendo tu Biblia, no estás orando, es muy probable, de acuerdo a este versículo, que no eres un hijo de Dios. Pero, si estás teniendo una relación con Dios, entonces, Dios perdona nuestros pecados. ¿Por qué perdona nuestros pecados? Verso 8 dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. ¿Okay? Verso 9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Te lo leo otra vez. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Crees eso? Entonces confiesa. Arrepiéntete. Porque no solamente te va a perdonar, sino que te va a limpiar de toda maldad. Dice, si decimos que si decimos que nunca hemos hecho lo malo, Hacemos que, que Dios apar, aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Si vas a pasar de un creyente a un discípulo, debes permitir que la luz de, de Dios brille en todas las partes en tu vida. Esto es lo que pasa, es la mejor manera que lo explico. ¿Okay? Quiero que te imagines esto conmigo. Imagínate que estás entrando a una bodega y es de noche y todo está oscuro. ¿Ok? Pero es una bodega que lleva años, tienes cosas ahí tuyas y tienes años de que, de que no has entrado. So, ¿Qué pasa cuando hay algo que está abandonado por muchos años? Por, originalmente pues, uh, se llena de, de otras cosas, ¿no? Polvo, telarañas, insectos. Pero hay algo muy interesante, especialmente cuando hay cucarachas. ¿Qué pasa cuando hay cucarachas y la luz está apagada? Están haciendo su fiesta y cuando enciendes la luz, ¿qué pasa? Se esconden. ¿Sabes por qué? Porque la luz expone todo. Ahora, padres, les voy a decir a los padres porque me van a entender, hijos también me van a entender. ¿Qué pasa cuando tienes tu cuarto cerrado todo el tiempo y pasan meses que tu mamá no ha entrado a ese cuarto? Y llega tu mamá, abre la puerta y enciende la luz. ¿Ah, no ven, quizás hayan cucarachas, pero ven el tiradero. Se ¿Sí explicó, ¿qué hizo la luz? Expuso el tiradero. ¿Eso qué es lo que toca ahora hacer? Limpiarlo. Cuando Dios llega a nuestra vida, Él es luz y expone todo lo que el tiradero que hay en nuestras vidas. ¿Y sabes a quién le toca limpiar ese tiradero? A nosotros mismos. Él nos ha dado las herramientas para limpiarlo. ¿Se me explicó? Pero tenemos que nosotros limpiar nuestra habitación para Él. Necesitamos hacerlo. Pero sabiendo de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos limpia toda maldad. Su luz nos va a limpiar son los discípulos confían en la sangre de Cristo porque son perdonados, porque nos perdona de todos pecados. So, ¿Cómo podemos entonces lidiar con todo esto? Hay algo que vas a necesitar en tu vida para poder tener victoria sobre el pecado en tu vida y mantenerte libre. Y es algo tan sencillo, pero tan difícil. Te lo digo necesitas encontrar un amigo. Hombres necesitan tener al menos otro hombre en su vida que sea un discípulo devoto de Cristo. Alguien que ame a Dios con todo su corazón. Para que te pueda alentar, para que te pueda hacerte responsable y preferiblemente que esté dentro de un grupo de otros hombres que aman a Dios. Por eso tenemos la reunión de hombres de la iglesia, por eso tenemos grupos de vida hombres necesitas tener a alguien que te pueda ayudar a rendir cuentas mujeres, necesitan lo mismo necesitas tener una mujer que ame a Dios que se mantenga en la palabra de Dios para ayudarte que puedas confiar por eso tenemos el grupo de mujeres por eso también tenemos grupos de vida que ahí es donde se crean esas relaciones. No, no estoy diciendo que va a seguir al grupo de hombres y va a decir, aquí está toda mi lista, léenla. ¿Sí lo explico? Es, es, no, no es Facebook, no es, no es, no es para hacer chismes. Nada. esos grupos que te ayudan a crear esas relaciones donde pueden es encontrar esa persona que te va a ayudar. ¿Sí lo explico? Pero si nunca vas a un grupo si nunca eres parte del grupo, nunca vas a encontrar a esa persona y vas a seguir como un llanero solitario. Ahí puedes encontrar a esa persona. No es que vas a hablar con todos sobre tus cosas, pero puedes encontrar a alguien donde puedas ser vulnerable y esos grupos dan la oportunidad de, de tener esa vulnerabilidad, esa intimidad, para tener conversaciones de vida a vida, para tener conversaciones y, y relaciones de, con otros discípulos de Cristo no puedes pensar de que vas a ser un llanero solitario y tratar de caminar con Dios. Si eres un llanero solitario, no vas a poder caminar con Dios. Muchos han tratado de hacer eso. Pero ¿sabes qué? Y lo he visto y han tenido una, una fe, digamos, bien. Pero llega un momento, van, quedan aplastados por el pecado. Porque nunca rindieron cuentas, nunca, nunca tuvieron alguien con quien confesar ese pecado. Quedan aplastados. Necesitamos personas que nos digan la verdad, especialmente cuando no queremos escucharla. A veces estamos tan enojados, tan, tan metidos en nuestras propias vidas, que no nos gusta lo que nos están diciendo. Decimos, Pensamos que no nos ayuda, pero es la verdad. No hay otra opción. Necesitamos a alguien que nos diga esa verdad y que podamos decir, ok, voy a hacerte caso. El pecado nos hace ocultar o culpar a, a los demás en lugar de arrepentirnos humildemente. So, la pregunta es esta. ¿Tienes a alguien así en tu vida? Porque si no tienes a alguien así en tu vida, probablemente eres un creyente y no un discípulo. Porque un discípulo tiene personas en su vida donde pueda rendir cuentas. Y si no lo tienes probablemente no eres un, un creyente. digo probablemente porque, porque puedes estar ahorita en la búsqueda de alguien. Si para el día de ayer no estabas en la búsqueda, porque no me vengas a hacer trampa ahora y decir, no, pues ahora sí ya voy a buscar porque tú lo dijiste. Pero si para el día de ayer no, te, no estabas buscando a alguien en tu vida que, que puedas rendir cuentas, entonces eres un creyente. Porque un discípulo tiene a alguien por alguna razón, cuando Jesús envió a sus discípulos durante el ministerio de él, los envió de dos en dos a ministrar. Nunca los envió solo. Porque necesitaban poder rendir cuentas. Y por último, necesitas proteger tu corazón. El pecado comienza en la mente y la pureza también. El pecado comienza en tu mente y la pureza también. No podemos evitar todos los pensamientos malvados o pecaminosos en nuestras vidas o en nuestra cabeza. No podemos evitar todos esos pensamientos. Te van a llegar pensamientos. Si, tienes, si tu área es la parte sexual, vas a luchar quizás toda tu vida con pensamientos de inmoralidad sexual vas a luchar con lujuria, vas a luchar con todo esto. Si lo tuyo es la mentira, vas a luchar con querer mentir todos los, todos los días. Van a, siempre van a empezar en tu mente. Pero este es el asunto. No podemos, el asunto es este. Podemos elegir si echan raíces o no esos pensamientos. Los pensamientos van a llegar, pero tú eliges si vas a permitir que ese pensamiento crezca y ese raíz o no. ¿Qué te quiero decir, si tú problemas con lujuria y esas cosas, y, y ya tienes redes sociales y lo único que ves es mujeres o hombres que te sientes atraído por las fotos que ponen, entonces corta eso, quítalo de tu teléfono. Oye, si tu asunto es mentira, lo mismo corta esas cosas que te hacen mentir ¿cómo puedes cortar la mentira? te digo el secreto de cómo puedes cortar la mentira en tu vida si eres un mentiroso empieza a decir la verdad aunque aunque quedes avergonzado porque creaste muchas mentiras pero si empiezas a decir la verdad y a confesar y sabes que estaba mintiendo no es no, mi vida no es así o no hice eso empiezas a cortas la mentira 2 Corintios 10, 3, 15, 5, dice, somos humanos, pero no luchamos como los humanos hacen. Usamos armas poderosas, no las del, del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer. Necesitamos capturar esos pensamientos rebeldes. Llevarlos cautivos a la voluntad de Cristo. Necesitamos derribar esos argumentos en nuestras mentes, en nuestro razonamiento. Mi, mi mentor me enseñó esta frase. Cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de actuar. Cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de actuar. Ahora, ¿Por qué quisiéramos ser moralmente puros? ¿Por qué un discípulo tiene o desearía ser moralmente puro? Te lo voy a leer. Primero Juan, de Juan 3, 1 al 3 dice, Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Mira esta frase, el verso 3, dice, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. ¿Por qué debe ser nuestro deseo como hijos? de Dios es ser puro porque Jesús es puro y ahora podemos ser igual a Él. Entonces, si podemos ser igual a Él, entonces desearíamos, debemos desear vivir en pureza como Él vivió. Porque nuestra meta es ser como Él. Jesús logró hacerlo. Tú y yo lo vimos la semana pasada. Él luchó con los mismos pensamientos que tú y yo luchamos. Sin embargo, Él mantenió su pureza. Solo Él vino a probar de que puedes ser 100% hombre y vivir en pureza. ¿Y sabes por qué podemos lograr eso? Porque Él nos ha capacitado con todas las herramientas, o con la única herramienta, o la única persona, para poder ser puro, el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo habita en ti y te puede ayudar a caminar en pureza. Aún así, sin embargo, si caes y eres y confiesas tu pecado, él es fiel y justo para perdonarte. Pero debes pedir perdón. So, esta mañana te quiero dar oportunidad para que hagas un borrón y cuenta nueva. Y esta mañana confieses a Él, con tu boca, tus pecados. Y te arrepientas, y cambies de dirección, y empieces a vivir para Él, sabiendo de que, entiende esto, si hay algo grande hoy, que debes tomar de varias cosas, así que debes escuchar este mensaje otra vez, es esto, el pecado no tiene gobierno sobre ti, no tiene autoridad, So esta mañana dile, que no tienes autoridad. So, este es un mensaje en que yo diría, todos debemos estar de pie y orar. So, te pondrías de pie y empezarías a orar y decirle a Dios, este es mi pecado, lo puedes hacer en tu mente, lo, tienes, lo puedes hacer y gritarlo si, si quieres, o sea, no importa. Pero puedes confesar tu pecado a Dios y decirle Dios esto es lo que le ideo. si necesitas a una esquina, porque no quieres que te escuchen o lo otro, hazlo, pero este es el momento entre tú y Dios y decirle quiero que hagas esto, confieses tu pecado a Dios, pero quiero que también hagas esto simbólicamente dile ese pecado te vas de mi vida sé como mi hija ya no te escucho, ya no te quiero escuchar, dile ese pecado te vas de mi vida y no regresas más.